0: Tällä hetkellä voin hyvin, että ihan tasapainoinen ihminen koen tällä hetkellä olevani, että mä nyt tuossa helmikuussa lopetin lääkityksen ja nyt sitten oikeastaan kerta käyn terapiassa ja ihan normaalisti työelämässä ja elämässä kiinni noin niin ylipäätään muutenkin.
1: Siinä Anni Saastamoinen, jonka erittäin henkilökohtainen depressiopäiväkirjat kertoo siitä, miten masennus iski, kun kaikki elämässä oli päällisin puolin hyvin. Oli vaihe, jossa hän ei saanut mistään iloa eikä päässyt ylös sängystä. Studiossa ovat vieraana Kansallisteatterin uuden näytelmän masennuskomedian ohjaaja Mari Rantasila ja toinen näytelmän kirjoittajista Jenni Toivoniemi. Lisäksi me palaamme menneisyyteen. 30 vuotta sitten perustettu nykytanssin keskus Zodiac joutui alkutaipaleellaan peräänkuuluttamaan asiantuntevaa tanssikritiikkiä. Tästä ja muusta kertovat toiminnan toiminnanjohtaja raja Ojala ja koreografi Liisa Pentti. Tämä on Kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Tervetuloa mukaan. Minun nimeni on Pauliina Krym. Ja ensin me kuulemme palkintouutisia. Ida Alberi-säätiö on myöntänyt näyttelijä Vesa Vierikolle vuoden 2017 Ida Alberi-näyttelijäpalkinnon. Nuoren näyttelijän kannustusapuraha myönnettiin Samuli Niittymäelle. Mitalin elämäntyöstään vastaanotti ohjaaja Kaisa Korhonen. Ida Alberi-näyttelijäpalkinto jaettiin nyt jo 21. kerran. Joka toinen vuosiattava palkinto on merkittävin teatterinäyttelijöille myönnettävä yksityinen huomion osoitus Suomessa. Kultakuume onnittelee palkinnon saaneita. Ja nyt vieressä istuu toimittaja Mari Lukkari, jolla on terveisiä Hämeen sydämestä.
2: No kyllä vaan. Terveisiä laisilta, mutta tällä kertaa on niin, että Tampereen ooperan tiedotustilaisuus pidettiin ensimmäistä kertaa täällä Helsingissä. Mhm. Sehän on jännä.
1: Minkä takia Tampereen ooppera tulee pitämään tiedotustilaisuutta Helsinkiin?
2: No ensinnäkin. Kyseessä on Tampereen oopperan historian suurin ja kallein kantaesitys, joka kertoo aiheesta, joka koskettaa meitä kaikkia.
1: No nyt kun on Suomi 100 juhlavuosi, niin jotenkin ehkä arvaan, että mihin tämä saattaa silittää. No kokeile. arvatko. No minä ajattelisin ensin, että tässä olisi varmaankin tämmöinen itsenäistymisaihe. No,
2: no oikeastaan kyllä. Itsenäistymisen alkutaipaleesta nimittäin opera Veljeni vartija kertoo sisällissodasta ja siitä hän tulee ensi vuonna kuluneeksi sata vuotta.
1: Näkyykö sitten Tampere kaupunkina tässä esityksessä?
2: Mm, kyllä, kyllä vain. Tamperehän oli yksi keskeistä taistelupaikoista, jossa käytiin Viipurin lisäksi suurimpia taisteluita.
1: Kyllä ja sillähän on sekä työväen että kaupungin teattereissa sisällisyyttä aiheisia näytelmiä, mutta äm, minkä takia tämä nyt vielä ihan täällä Helsingissä meille
2: kerrottiin? No itse asiassa syitä on muun muassa mm. tämmöiset, moni ei kuulemma edes tiedä, että Tampereella tehdään oopperaa, että sitä on ihmetelty, että mitä? Tampereella oopperaa? Minä en ole kuullut koskaan, mutta toisekseen ihmettely on ollut myös siitä, että Milloin teillä se tuntematon sotilas tulee, ettei edes tiedetä, mm. että mistä tämä opera kertoo? Toivottavasti nyt, nyt tämä tilanne korjaantuu. Kerrotaan, että veljeni vartijaoopperan kanta- kantaesitys Tampereen talolla 16. helmikuuta 2018. Tämä on itse asiassa ensimmäinen maailmanhistorian opera, joka sijoittuu Tampereelle. Tapasin veljeni vartijan ohjaajan ja librettistin Tuomas Parkkisen, joka kertoi seuraava.
3: Meillä Suomessa esitetään aika paljon italialaisia ja saksalaisia opperoita luonnollisestikin, koska tuota, niitä on tehty, kirjoitettu ja sävelletty niin paljon. Mutta että, kun mä olen katsonut niitä, niin niissähän käsitellään, varsinkin italialaisissa, verdino käsitellään paljon italian historian aiheita. Ja totta kai Wagnerilla on tätä saksalaista mytologiaa ihan 1500-1600 tämmöisiltä luvuilta. Mä muistan niin istuneeni salissa ja miettineeni, että miltähän Tuntuu olla vaikka nymberiläinen ja katsoa Nymberin mestarilaulajia, kun siinä puhutaan ihan oikeista tapahtumapaikoista ja ollaan toreilla ja turuilla. Ja sitten kun mulle tuli tilaisuus kirjoittaa Tampereen, Tampereen taisteluista, niin mä päätin, että mä kirjoitan Tampereen maailmankartalle. Mä teen maailman ensimmäisen oopperan joka tapahtuu Tampereella, ja tamperelaisten, kaupunkilaisten on mahdollista nähdä tuttuja paikkoja oopperan näyttämöllä ja kokea kenties samaa, mitä italialaiset oopperan pitävät pitävät, itsestään selvyytenä, että totta kai, kaikki maailman opperat tapahtuu Italiassa, Veronassa ja Genovassa. Tämä on ollut minulla iso rakennusaine, tehdä Tampereesta yksi oopperan päähenkilö.
1: Eli yksi päähenkilöistä todella on Tampere. Entä muita?
2: No muita päähenkilöitä tässä operassa on kaikkiaan yhdeksän. Heistä keskeisimpiä on Rossin perhe. Perheen lapset Amanda ja Emil ähm, ajautuvat eri puolille toinen punaisten ja toinen valkoisten joukkoihin. Heitä esittävät Tuuli Takala ja Ville Rusanen ja heidän pasifisti isänsä Johannesta Juha Kotilainen. Musiikijohdosta tässä oopperassa vastaa kapellimestari Santtu Matias Rouvali. Eli tuo tuttu kihara pehko pilkistää Pel- sieltä orkesterin montusta myös tässä operassa. Äm, mutta tuolla tiedotustilaisuudessa oli myös oopperan säveltänyt Olli Kortekangas, joka alkoi säveltää oopperaa vuosia sitten. Kysyin häneltä. Miten sisällissota soi oopperassa?
4: Sisällissota soi moniäänisesti. Oopperahan on jo sinänsä taidemuoto, jossa on niin paljon mahdollisuuksia juuri sitä kautta, että meillä on laulajia, meillä on kuorot. Tässä on sekä siis suuri kuoro että lapsikuoro ja meillä on orkesteri. Ne antavat tietysti ihan valtavasti mahdollisuuksia erilaisiin tyylillisiin viittauksiin. Totta kai tämä on minun musiikkia alusta loppuun, ja teoksen rakenne on varsin vankka. Sanoisin, että siellä konehuoneen puolella on kaikki kunnossa, eli tämä perustuu itse asiassa hyvin harvoihin, vahvoihin musiikillisiin ideoihin. Mutta sitten sitten se, mihin mihin kaikkeen tämä antaa mahdollisuudet, niin niin, se on se se suuri haaste. Todellakin moniäänisyys, erilaiset musiikilliset ilmaisutavat, erilaiset värit. Isot kontrastit ja niin edelleen. Niistä tämä opera on rakennettu.
2: Veljeni Vartija-oopperan ohjaaja Tuomas Parkkinen on kulkenut Tampereen katuja oopperan librettoa mielessään kirjoittain. Tampereella vielä jotkut rakennukset ovat samoja kuin sata vuotta sitten. Esimerkiksi keskustori, raatihuone, kirkkoja ja joitain kerrostaloja. Niiden lisäksi myös yhteiskunta on kirjoittamisen aikana muuttunut, mu, alkanut muistuttaa vuosisadan takaisista
3: oloista. Kun mä sain tämän tilauksen 2008-2009, maailma oli hyvin toisen näköinen. Tota, silloin, silloin mulla ei ollut onneksi tai valitettavasti, miten sen katsoo, niin kuin ajatusta siitä, että nämä tapahtumat voisi toistua. Mutta maailma on muuttunut niin valtavasti kahdeksassa, yhdeksässä vuodessa, ja, ja yhteiskunnan kahtiajako on syventynyt. Meillä on tullut oikeasti sellaisia vastakkainasetteluja, sanotaan nyt vaikka vaan, vain tällaiset kantasuomalaiset versus maahan muuttaneet ihmiset, tai aivan uusi ilmiö, ei uusi historiastahan se on tullut, mutta uudesti syntynyt äärioikeiston ja äärivasemmiston vastakkainasettelu, tai vaikka tiettyjen seksuaalivähemmistöjen suhde joihinkin, että niitä niitä viritelmiä on paljon, vihapuheen määrä on syntynyt uudestaan, propagandan ja valeuutisten, kaikki ne, jotka niin kuin historiankirjoja lukee, jotka ovat johtaneet suuriin väkivaltaisiin mullistuksiin. Ja kun minä sain tämän tilauksen 2008, niin, niin mä en uskonut, eikä kukaan ehkä uskonut, että maailma voisi vielä taantua tilanteeseen, jossa sellainen saattaisi pahimmillaan olla mahdollista, että sanat ei enää riitä, vaan tartutaan aseeseen.
2: Jos ajattelee operavierasta, joka sinne katsomoon tulee, minkälaisiin mietteihin hän sieltä toivottavasti lähtee tai minkälaisen tunteen vallassa?
3: No toivottavasti se tunne on näin, näin puhdistava ja, ja, ja niin syvä, että noin, noin, noin ei saa enää koskaan tapahtua. Että, että toivottavasti opera lisää paitsi. paitsi myötätuntoa niitä kohtaan, jotka jotka joutuivat silloin elämään. Ymmärrystä, miksi he toimivat niin kuin he toimivat. Miksi joku tarttui aseeseen ja miksi toinen ei taas tarttunut. Mutta ehkä se kaikkein syvin ja suurin asia on armo ja anteeksianto. Kun katsoja myöntää, että olisin voinut toimia samoin, niin, niin, niin minun täytyy armahtaa paitsi niin kuin moni totta kai armahtaa omat sukulaisensa, jotka olivat samalla puolella, mutta myös armahtaisi naapurin, joka oli eri puolella.
2: Veljeni Vartia kantaesitys nähdään siis 16. helmikuuta Tampere-talolla, ja esityksiä on maaliskuun kolmanteen päivään asti. Kiitos, Marja.
1: Ja nyt kultakuumessa puhutaan masennuksesta ja kulttuurista. Joka viides suomalainen sairastuu masennukseen elämänsä aikana ja yli puolella heistä masennus suusii. se kroonistuu pysyväksi. Naisilla sairastuminen on tavallisempaa kuin miehillä, sanoo terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Suomen Mielenterveysseuran mukaan masennus on tukia elinten sairauksien ohella suurin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy Suomessa. Nyt vuonna 2017 kansantauti-masennus näkyy paitsi tilastoissa, myös keskustelussa ja taiteessa. Kansallisteatterissa saa iltaansa huomenna masennuskomedia. Sen ovat kirjoittaneet ohjaaja Mari Rantasilan alkuperäisidean pohjalta käsikirjoittaja Kirsikka Saari ja käsikirjoittaja-ohjaaja Jenni Toivoniemi. Ja nyt studiossa on heistä kaksi, Mari Rantasila ja Jenni Toivoniemi. Tervetuloa.
5: Kiitos. Kiitos.
1: Miten masennuksesta
6: tehdään komedia? Äh, no, äh, ehkä itselleni ja myös toiselle kirjoittajalle Kirsikka Saarelle, niin on aika semmoinen tyypillinen lähestymistapa kaikkiin asioihin. Raskaisiinkin asioihin on semmoinen aina tietty kaksoisvalotus, että, että kun asiat on tarpeeksi synkkiä, niin sitten ne on oikeastaan aika hauskoja, että oikeastaan kaikki... Kaikki oikea tai itseäni eniten naurattava komedia myös syntyy aika mustasta paikasta, niin sen takia masennus on sille ihan hyvä, joskin haastava tuota, lähtökohta.
5: Joo, kyllä allekirjoitan tuon kaiken. Mä ajattelin jotenkin niin, että kun on tosi synkkä aihe tai vaikea aihe, niin usein sitä voi olla niin kuin, se voi niin kuin helpommin, sitä voi viedä yleisölle sen komedian kautta. Että tavallaan se on niin kuin helposti, helpommin vastaanotettava. Silloin myöskin se tärkeä asia... Semmoinen vakavakin asia siellä. Ja sitten toinen asia, mihin mä uskon, että jos ihmiset ylipäänsä pystyisivät jotenkin asettumaan itsensä sivuun tarpeeksi aikaisin ennen kuin esimerkiksi tulee burnout tai joku muu ja näkemään mm-hmm. asiat komedian komediaan silmällä läpi ja näkemään itsensä jotenkin, nauramaan itselleen ja asioilla, niin tota, musta tuntuu, että elämä olisi paljon helpompaa ja huumori tuo armoa ihmiselle, näin mä sen koen. Yksi suomalaisainenhan teki
1: omalle masennukselleen julkisen ruumiinavauksen aiemmin tänä vuonna. Anni saastamoinen sairastui itse masennukseen ja kirjoitti tästä prosessista kaikki ne byrokratiakäänteineen ja aallonpohjineen kirja nimeltä depressiopäiväkirjat. Siinä kertoo, miten se masennus iski silloin, kun kaiken piti olla kunnossa, oli, oli työ ja parisuhde ja harrastuksia. Ja tämä kirja on hyvin omakohtainen ja kuten tuossa sanoit Mari Rantasilla, niin ja, ja Jenni Tuivoniemi, niin se, se huumori kuitenkin ilmeisesti auttoi häntäkin käsittelemään tätä aihetta, koska kirjassa on todella rankkaa huumoria, että välillä tuntui, kun luki sitä, että, että kehtaako tätä jotenkin niin lukea. Hän kävi tänään täällä, täällä meillä vieraana ja päässyt valitettavasti lähetykseen kanssamme, mutta hän kertoi, että lääkitys on loppunut helmikuussa ja, ja terapia käy nyt jatkuvat kerran viikossa. Ja nyt hän kertoo, että miltä tämän Depressiopäiväkirjan kirjoittaminen tuntui.
0: No se oli ajoittaa aika vaikeaa, totta kai, koska aihe on... Aika raskas ja aika lähellä ja aika kipeä, mutta sitten taas se suoruus ja semmoinen ränttäämisen omainen tyyli ehkä tulee sit siitä, että halus pitää se aiheen kuitenkin sille käsivarren, päässä, ettei sitten jotenkin päädy taas vellomaan siihen. Mutta oli se aika, no voisi sanoa jopa, että terapeutisti jossain määrin sit se kirjoittaminen myös, että tavallaan pääsi, käsittelemään, tai pääsi tai joutui käsittelemään niitä asioita uudestaan.
1: Oletko sä tyytyväinen siihen, että
0: miten tämä depressiopäiväkirjat otettiin vastaan? On, Tämä on tosi yllättynyt ja vetää tosi nöyräksi. Että on tullut tosi hyvää palautetta. Että ehkä ainoa kritiikki, mitä on tullut, on tullut just jostain kirosanojen käytöstä. Mutta sitten mä taas koen, että, no, että siinä kannessa kuitenkin aika näkyvästi jo on monta vittua. Että sikäli ei pitäisi tulla yllätyksenä, että niitä on siellä kansien välissäkin.
1: Löysin tästä depressiopäiväkirjat kirjastasi kulutusyhteiskunnan kritiikkiä?
0: Kyllä siellä varmasti semmoistakin on.
1: Liittyykö se masennukseen?
0: <köhön> niin, no miettii sitä, että minkälaisessa maailmassa me eletään. Tämä on tämmöistä jotenkin kauhean kovaa vauhtista työelämää ja elämä ylipäätään. ja Ihannoidaan hirveästi sellaista hyvinvoivaa Instagram-elämää. Ja sitten totta kai ihmisille tulee semmoinen kauhean rimpuilun tarve, että vitsi munkin elämä pitäisi olla tollasta. Mutta mulla on vain näitä pätkäsoppareita ja mä en saa yöllä nukuttua, kun mä en tiedä, onko mulla rahaa maksaa vuokraa. Et tavallaan se, jotenkin, ei se ei se saa ihmistä voimaan hyvin, että eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, kun mistä tällä hetkellä eletään. Ihan pakko myöntää. Miten sinun mielestäsi mielenterveysongelmia
1: pitäisi taiteessa käsitellä?
0: No ihan samalla tavalla kuin mitä, muutakin, mitä muutahansa aihetta. Että totta kai mun taide on erinomainen keino nostaa esiin kaikenlaisia tabuinakin pidettyjä aiheita. Että siinä mielessä se on helpompaa ehkä nostaa taiteen kautta keskustelun kuin ihan arkisesti muuten.
1: Onko joku elokuva, tv-sarja, kirja tai teatteriesitys tai ehkä joku musiikki ä, ollut sellaista, jossa masennusta on kuvattu niin, että olet voinut samaistua siihen?
0: Herra jäi apua. Et no, ekana tulee totta kai mieleen toi Von Trierin melankolia, jota käytän myös esimerkkinä jossain vaiheessa kirjassa. Että miten ihminen on sellainen valtava valtava aave, niin totta kai siihen, siihen samastusti jossain määrin, koska oli myös sellaisia hetkiä, että koki elämän just, just niin kuin siinä elokuvassa. Mutta sitten taas, en mä tiedä, mä oon hirmu aina muistamaan ylipäätään minkään teoksen, teoksen nimeä jälke, jälkeenpäin. aina sillä hetkellä on se, kyllä, että totta. Et, Samastun täysin, niin tämä on hienoa. Mutta sitten kun katsotaan miettiä puoli vuotta myöhemmin, niin sitten ei muistakaan enää yhtään, että mistä oli kyse.
1: Nyt Kansallisteatterissa sai ensi keskiviikkuna keskiviikkona Masennuskomedia-niminen näytelmä, ja äh, sen on ideoinut ohjaaja Mari Rantasila ja Kirsikka Saaria ja Jenni Toivoniemi ovat kirjoittaneet äh, sitten tämän teoksen. Siinä Burnout Potilas ohjataan Mielenterveyskuntoutujien työkeskukseen, ja, ja siinä on Hyvinkin mustaa huumoria ja, ja, ja kyllä yleisö, yleisö siellä ennakossa monessa kohtaa nauroi. Saako sinun mielestäsi Anni
0: saastamoinen niin tämmöinen terveysongelmissa tehdä pilkkaa? Niin, no. Vähän riippuu, että millä tavalla niissä tekee pilkkaa. Että tavallaan itsekinhän teen aika suoraan omasta masennuksestani pilkkaa jossain määrin tuossa omassa tekstissäni, mutta niin, no se riippuu tyylistä, millä tehdään. Et jos se on tosi alentavaa ja nolaavaa, niin siinä mielessä ei saa tehdä pilaa. Mutta totta kai synkistä asioista pitää voida tehdä huumoria, koska se on ehkä se selviytymismekanismi, joka ihmisellä on. Mutta sitten jos ruvetaan jotenkin dissailemaan tai sanomaan, tai en, en tiedä, semmoinen alentava, alentava komiikka, niin se ei oikein sovi tähän aiheeseen tai ylipäätään mihinkään muuhun aiheeseen. Eli siinä toimivat samat säännöt kuin muuallakin? No toimivat samat säännöt kuin mitä nyt vaikka seksuaalivähemmistöistä vitsaillessa tai etnisistä ryhmistä vitsaillessa. Että ei mielellään. Että mieluummin... Niin. Tämä on ehkä vähän samanlaista kuin se, että kun puhutaan jostain Trumpin tempauksista, että joo, että se on psykoosissa. Ja se on ehkä semmoista... Mm, se vaan lisää sitä stigmaa ja tabua, mikä liitetään mielenterveysongelmiin tai ylipäätään mielenterveyskuntoutumiseen tai mihinkä tahansa muuhun tällaisen ilmiöön. Ja se ei mun mielestä palvele ketään. Että just siis mielenterveysviikkoa vietettiin vastikään, niin sen aikana jotenkin tuli tosi paljon ulostuloja, ainakin somessa siitä, että miten tärkeää on puhua no, asioissa samalla niiden oikealla nimillä, mutta sille, että ei jotenkin ö, pilkaten puhuta mielenterveysongelmista. Siinä siis Anni
1: Saastamoinen ja studiossa ovat masennuskomedian ohjaaja Mari Rantasila ja käsikirjoittaja ohjaaja Jenni Toivoniemi. Ja tuossa heti tuli esiin, itsekin huomasin, käytiin tällaista ilmaisua kuin tehdä pilkkaa tai pilkata, mutta kysymyksessä tässähän ei ole se, että tehdään pilaa jostain, vaan että nauretaan.
5: Ei todellakaan, siis se on, todellakin haluan heti sanoa, että missään tapauksessa mitään pilkkaa tai pilaa ei tehdä Jokainen, Jokaisen näytelmän katsoo, esityksen katsoo, on niin varmasti ei jää siitä mitään epäselvää. Että se ei ole niinku tämä juttu, vaan juttu on siitä, että että kun se näe tavallaan, pystyt katsomaan ja nauraa niille omille toilailuille, mm. siis nimenomaan, mitä mä sanoin aikaisemmin, että se tuo armoa, se tuo lämpöä ja se mm. tuo niin hyväksyntää ymmärtämistä. Ja nimenomaan tätä on siis tehty yhdessä mielenterveyskuntoutujen kanssa, tämä juttua, tämä käsikirjoitus on luetettu siellä. He olivat katsomassa tämä mm. työkeskus, mikä oli terveisiä Haakan toimintakeskukseen. Mm. niin tota, oli katsomassa tota, lauantaina. Ja se paras palaute, mikä nimenomaan ainakin itselleni sieltä tuli, on just se, että en sano, kun tämä on niin totta. Ja sitten se niin. kuitenkin nauratti ja sitten se myös itketti, niin se on niinku, se on, siihen on pyritty ja mä oon tosi iloinen ja heidän kauttaan, niinku he on se musta se tärkein yleisö, ketä voi sanoa, että onko tähän päästy. Joo ja siis äh, tässähän nyt ei ylipäätään
6: kuvata joitakin toisia, kun vaikka, he, vaikka nyt itse en olekaan olekaan työkeskukseen päätynyt, niin se, en niin kuin koe, että, jotenkin, että ne olisivat tosi erilaisia ihmisiä kuin minä. Että, että, tai että, niin kuin, että masennus ei olisi, on myös itseäni isosti koskettanut. ja niin kuin, tätä, Tutulta kuulostivat vaikka Anni Saastamoisen kokemukset, mutta tätä, että, että meidän niin lähtökohta aina, aina oli kunnioittaa niin sitä työkeskusta paikkana, joka on, oli Maria inspiroinut, koska se on, oli lämmin paikka käydä, että meitä inspiroi juurikin se, se ö, tota, suhtautuminen, mikä siellä on niin kuin ihmisiin ja, ja, ja se, se, sitä me haluttiin myös, myös niin kuin katsojille näyttää, että, että me kaikki... Että se, että he ovat siellä työkeskuksessa ja siinä tilanteessa, niin ei tarkoita sitä, etteikö niin olisi käydä minulle tai mm. kenelle tahansa, että se ei ole pilkkaamista.
1: Jos meillä joka viides suomalainen jossain vaiheessa elämästään masennukseen ja kaikkea varmaan diagnosoida, niin se on tosi suuri luku. Näitä. Siinähän toistuu, toistuu tällainen ajatus arvosta ja hinnasta.
5: Mm.
6: Ihmisen arvo ei ole sama asia kuin hinta tai tuottavuus. Niin, ehkä se just, mitä kautta itsekin siihen tavallaan pystyy lähestyä sitä, että miksi sitä itselleen on, että tavallaan vaikka vaikka poliittisesti en en ajattelee, että kaikkien ihmisten arvo on se, minkä verran he tuottavat yhteiskuntaan jotain, niin jollain tavalla tämä suomalainen ahkeruus, kulttuuri ja suhde työhön ehkä on itselläkin, Ja itseni sisällä asuu tällainen äärioikeistolainen tsemppari, jonka mielestä minun pitäisi koko ajan olla paras mahdollinen versio itsestäni ja tuottaa valtavasti kaikkea. Ja se tavallaan ankaruus, millä me piiskataan itseämme, johtaa sitten ylilyönteihin ja, ja
5: joskus syväänkin masennukseen. Joo, että alun perin, kun tämä idea silloin tuli siis todella kauan aikaa sitten, niin se mikä siinä just olisiin työkeskuksessa, että se, niin se työn ja mielenterveyden suhde, että samalla voi olla ihminen tosi masentunut tai... Jos hänellä ei ole työtä, mutta toisaalta jos tekee liikaa työtä, niin siitä, yhtä hyvin siitä voi olla masentunut. Jotenkin se, miten työ- ja mielenterveys niin kitettyvät ja niin kietoutuvat, linkittyvät yhteen. Niin, niin kuin tämä sanoi Anni sano sanoi tässä nimenomaan, että kulutusyhteiskunnan kritiikkiä tässä hänen jutussaan, niin hän meilläkin on. Koska tosiasia on se, että jos me mennään liian lujaa, niin me ei pysytä perässä. Ja se on semmoinen, mitä mä itse joudun siis koko ajan niin itsessäni. Yritän himmata ja miten tavallaan, että pakko pitää niin taukkoa ja tunnistan hyvin tuon Jennin, tämä niin hullu, tekee vain töitä ja niin kuin, ei näe mitään muuta. Ja, ja se, että tosiaan tässä meidän päähenkilö Eeva, jota Pirjo luomaa loistavasti näyttelee, niin, niin häntä kyllä siinä nauraa itselleen aika paljon myös samalla, kuin tämän Eevan kautta nauraa niin yleisönauraa. Että siellä on niin paljon semmoisia tunnistettavia asioita, miten työ ja mielenterveys linkittyvät.
1: No on aika jännittäviä asioita. Muutama vuosi sitten muistan, luin jostain höpö, höpöartikkelista, että kuinka Paul Paltrow kertoi iloisesti, että kun hänellä oli se pahin ö, ruuhkavuosiaika ja pienet lapset, niin saman aikaan kun hänellä oli suihkussa hoitoaine päässä, niin hän teki vatsalihakset
5: siellä. Kyllä. Tämä tuntuu Etta, oikein tutulta.
1: <hätä> minä että ehkä Eeva tässä näytelmässä olisi ehkä juuri sellainen nainen, joka tekee syväkyykkyä ja vatsalihakseen samaan aikaan, kun hänellä on sitten joku hoitoaine tukassa. Kyllä, tai varmasti. Tai ja ja, peseen,
5: ja samalla vielä ehkä puhuu just työpuhelua niin, siinä harma, vielä. Niin, voi ehkä myös pestä. Niin, kyllä voi niin, hyvin, joo. Kyllä.
1: Tämä oli jännittävä. Mietin siinä, kun, kun katsoin tätä, tätä näytelmää, ja todella haluan vielä korjata, että sanavalintani oli huono. Uh, tässä pilkan tekemisessä. Niin siinä oli vahvoja naisia. Siinä oli siis Eeva, päähenkilö. Sitten oli tämä rouva, joka pyöritti tätä työ, työ, Meria. Työ, kyllä, Meria, ja tätä, tätä kuntoutuskeskusta. Ja, ja sitten, sitten löytyi niin kuin potilaanakin tämmöinen hyvin... Uh, Tekevä nainen ei ollut mitenkään hissukka. Ja sitten aloin miettiä, että, ja sitten kirjoittajat ovat naisia, ja ohjaaja on nainen. Niin aloin miettiä, että minkälainen masennuskomedia olisi syntynyt
6: sitten miehestä. Eikö me olla nähty sellaisia? <laughs> että... Niiden nimi
7: ei ole vaan
5: masennuskomedia. Niitä on jo ei komedioit äh, myöskään. Siis tota, joo. Sanotaanko näin, että mä kun olen 80-luvulla tota, noin, urani aloittanut, niin tota, yksi isoin asia, mikä minusta tässä koko jutussa on niin hieno, on se, että kun yhteiskunnallista asioista ei ylipäänsä tehdä semmoisia juttuja, missä olisi nainen päähenkilö mm. tota, Tämä on, on todellakin semmoinen ja se on jotenkin niin hienoa nähdä, että me voidaan käsitellä ihmisen asioita. Ihan samoja, mitkä on miehellä ja naiselle, niin että siinä on nainen päähenkilönä ja se käsittelee koko niin yhteiskuntaa, mm. niin se on musta juttu, eikä siitä, että onko sen tehnyt niin mies vai nainen, ja mm. ne olisivat, vaan se on ihmisen asia. Se on ihan sama asia, kuin siinä mies vai nainen siinä, siinä mielessä, että se asennus kaikille, voi käydä kaikille. Todella. Ymmärsinkö oikein, että viitisen vuotta sitten on,
1: on käynnistynyt, ne, ne rattaat ovat käynnistyneet, joilla tämä, tämä on lähtenyt muotoutumaan, tämä näytelmä?
6: Äh, niin on varma, se on pyöritellyt tätä asiaa, kun hän asui
5: siinä. Joo, Palohenen työkeskuksen lähellä, missä asuin ja kävin siellä tosi paljon, niin sieltä se, se niin lähti siis itse asiassa. Ja sitten yhdestä lehtileikkeestä vuonna 2009 kesällä, mutta sitten, milloin tämä sitten loppujen lopuksi tuli tietenkin kun tämä mm. nyt on, niin oli silloin, kun Kirsikka ja Jenni tuli mukaan 2012 alkutalvella loppukeväästä.
6: Niin Marjohti, äh, tietämättä, että me tehdään no. yhteistyötä, niin molempiin mihin y- yhteyttä ja sitten tota... Äh, tuota, mietittiin, niin kun ei olla hirveän paljon tehty niin niin tilaustyö on aina haastava lähtökohta, mutta se, 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 eihän se tilaustyötä tästä tuntunutkaan, kun mentiin käymään sitten siellä työkeskuksessa ja, ja keskusteltiin ja koettiin, että Mari halusi tehdä sinne sijoittuvan komedian. Ja me, tuota, me, me, se oli kutkuttava paikka ja lähtökohta, että heti antaa niin itselleen semmoinen, myös haasteet,
5: miten, miten nämä asiat voi yhdistää. Tähän meni tosiaan, tätä tehtiin ensin elokuvaksi. Mutta sitten kun siinä meni kolme, puoli, neljä vuotta, niin tajuttiin, että tämä nyt ei etene. Ja sitten siinä vaiheessa tuli semmoinen todella kova tarve, että tämä täytyy tulla, jos jollakin muodolla tämä täytyy tulla esiin nyt pian, koska tämä on niin ajankohtainen. Ja sitten oltiin yhteydessä kansallisteatteriin että sieltä otettiin tämä näytelmä sinne. Et jos ajattelee sitä, että mitä just Kirsikka puhui kun viimeksi netä, niin että silloin kun me he kirjoittivat tätä ja mitä tätä yhdessä suunniteltiin, niin silloin kaikki nämä kilpailuttamista muuta, ja teho, tehostamista muuttiin, niin ne oli niinku, tuntui tosi övereiltä.
6: Niin, se oli vähän niinku niin.
5: tulevaisuudesta. Niin. Ja se mitä nyt tapahtuu, nythän on nimenomaan tämä mekään emme niin ole myytävänä kansalaisen. Kansalaisaloite, missä tota noin, niin tämmöiset pitkäkestoiset mielenterveyden häiriöistä kärsivät henkilöt, niin että niiden välttämättä apua ja tukee kilpailuja mm. että semmoinen kansalaisaloite, mikä oli siis kehitys- puolella myöskin. Niin tota noin, niin tämähän on ihan tämähän on ajankohtaisempi kuin koskaan pelottavankin
6: Niin se, se siinä on niin kauheata, kun me jotenkin lähdettiin siitä, että bisnesmaailmasta tuleva ihminen yrittää tehoistaa tällaisen paikan, joka on niin, niin absurdi ajatus ja sitten... Sitten se on ollut aika hirvittävää niin kun seurata, että, että tosiaan kun nämä työkeskuslaiset olivat sitä katsomassa ja muuta, että, että kun ne tosiaan sanoo, että tämä on niin totta silleen, että voi kun mä en haluaisi,
5: että se on totta. Niin. Ja että kaikki ne. vaan kirjoittamaan nyt kansalaisalaita adressia ja mekään emme ole myytävänä. Kyllä.
1: Tässä oli jännittävä, mitä Mari Lukkari tuossa kertoi, että tämän, tämä Velini vartija operan ohjaaja Tuomas Parkkinenkin oli aloittanut 89 vuotta sitten tämän työn, ja nyt kun se on valmis, hän huomaa, että ne, mitä hän on. Siis Maailma on muuttunut tosi paljon. Nimenomaan. Oliko ketään Slashista kenties katsomassa vielä teidän
5: Ei vielä. Mähän ollaan oltu Slashin yhteydessä itse asiassa. Noin, ja, ja sieltä on siis otettu tiettyjä asioita selkeästi tähän myöskin. Siinähän näytelmässäkin puhutaan Slashista. Mutta ei ole vielä. pitäisikö sieltä pistää kutsua. No, <laughs> Jos ajatellaan nyt tätä, tätä
1: Oravan kilpailuyhteiskuntaa, mitä tämä, tämä masennuskomedia käsittelee. Niin, onko siinä jotain hyvää? Onko siinä jotain sellaista,
5: mitä, mitä tulisi puolustaa? Jotain, mistä olisi jossain määrin hyötyä? Siis, mä, mä koen työn ehdottomasti niin, että työ voi olla tosi terapeuttista ja todella tärkeää. Ja, niin kuin ilman työtä, jos se, jos se, jos se tee mitään työtä, niin kyllähän se siis, mä ainakin tulisin siis todellakin siis sekoisin hyvin nopeasti. Mutta ehkä se on just semmoinen balanssi, että et, et työn pitää olla semmoinen, että se on mielekästä ja se, mikä siellä työkeskuksessa mua niinku kosketti kun siinä ilmapiirissä, miten ihmiset otettiin niinku semmoisina kuin ne on ja jokainen teki sen oman niinku tavallaan, Oman vointinsa niin niin mukaan, oman persoonallisuutensa mukaan. Meidän pitäisi ottaa huomioon se, että työpaikka on semmoinen, että on kiva ilmapiiri, kannustetaan, kiitetään, että sillä on hyvä olla ja silloin ihmiset tekevät oikeasti niin kuin, hyvää työtä ja ne saa siitä sekä iloa myös. Mutta että se, miksi se on mennyt työpaikolla, su- niin kuin, ei, ei pelkästään niin monella alalla, niin se tuntuu niin kuin, niin kuin, ihan hirveältä, että ihmiset revitään kaikki irti niin kauan, niin kun just yksi ystä, hyvä ystäväni sanoo, että täytyykö mun nyt saada tämä itkupotku raivari täällä, niin kun ihmiset tajuivat, niin. että mä en jaksa. Et, täytyykö se mennä siihen, että ei kukaan niinku tajua, että tää on ihan, ei voi syytää semmoisia määriä töitä ihmisille, mitä hyvin monessa paikassa nykyään mm. tehdään kiittämättä, vaan vaatimalla, vaatimalla, vaatiin 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 vaatii. mitä kiitosta saa mistään.
1: Sehän on niin, että silloin kun on hyvät ajat, niin silloin tautaan, kun rautaan kuumaa, ja sitten kun on huonot ajat, niin silloin erotumme kilpailijasta olemalla vielä tehokkaampi. Silloin erotetaan M- työjärjestelmiä.
6: <laughs> tuota... N- niin, kyllä mä ainakin sanoi, sanoisin, että, että kyllä niinku masennus on... On yhteiskunnallinen sairaus, eikä yksilön sairaus, että, ja nämä muut, monet muutkin mielenterveysongelmat. Että, mulla on jäänyt mieleen, toivottavasti en ihan päin honkia, mutta Noora Dadu sanoi fail-esityksessään jotenkin hienosti, että, että sen on luonnollinen reaktio siihen, mitä maailmassa nyt tapahtuu. Mm. Että, että, vai, niin kuin, mut, mutta onhan niin kuin sanoit, että voinko kilpailu yhteiskunnassa mitään säilytettävää, niin, niin ehkä... ehkä Tota, olen sitä mieltä, että säännelty kapitalismi on toistaiseksi toimivin yhteiskuntajärjestelmä, mitä meillä on ollut, mutta tota, se muoto, missä me nyt ollaan jotenkin ruvettu sitä toteuttamaan, missä ihmiset unohdetaan kokonaan, niin se ei ole kauhean pitkäjänteinen, että, että sinänsä tässä muodossa en haluaisi sitä säästä. En, en minäkään, en
5: todellakaan.
1: Kiitos Mari Rantasila ja Jenni Toivoniemi. Masennuskomedia, jossa siis saa nauraa, on ensi illassa kansallisteatterissa ja Ja itkeä. Siellä on sekä nauret, että
5: itketty ainakin näissä kahdessa ennakossa, että se on parasta.
1: (tos) Ja me kuuntelemme nyt uutta musiikkia. Einar Lind-nimellä esiintyvä suomalaismuusikko on tehnyt version The Smithsin vuonna 1986 julkaisemasta There is a light that never goes out hitistä. Kappaleen nimi on suomeksi jossain on valo, joka loistaa aina. Ja kuten The Smithsin sanoittajan Morrisin kappaleessa on tässäkin mukana ajankuvaa lyrikoissa vilahtaa onnipus.
7: Viennut tulos tänään, missä on musiikki ja ihmisiä, joissa on vielä elämää. Mennään sun autolla, enkä koskaan alu palata kotiin, koska ei ole mulla sellaista enää. Tunnelin, tunneli, mun hetki vihdoinkin, mutta olet o pelko minut, jää saanut tiin
1: Siinä siis Einar Lind-kappaleella. Aina on jossain on valo, joka loistaa aina. 30 vuotta täyttävä Zodiac on ollut yksi nykytanssin esitaistelijoista Suomessa. Se onkin ollut mukana monessa taistelussa ja monella rintamalla. Tanssitaiteen kehittymiseksi on tarvittu esimerkiksi tanssille sopivat tilat, uudenlainen tuotantomalli sekä asiantuntevaa tanssikritiikkiä. Toiminnanjohtaja Raja ojalla ja koreografi Liisa Pentti muistelevat Zodiakin alkuvaiheita. Toimittaja on Janne Juntila. Uuden sen keskus Zodiakin juuret ovat iloisella 80-luvulla.
8: Kyllähän 80-luku oli taiteellisesti ja kulttuurisesti niin kuin aivan siis mahtavaa ja värikästä aikaa. Siis täällähän tapahtui ihan uskomattomia asioita joka puolella. Teatterissa, performanssissa, tanssissa... Siis se oli todella aktiivista ja, ja villiä ja, ja etsivää, sanotaanko todella broke, broke vuosikymmen.
9: Ollaan sodiakin toimistotiloissa Helsingin kaapelitehtaalla ja tässä äänessä tosiaan Zodiacin toimenjohtaja raja Ojala ja tanssia Liisa Pentti. Sodiakin pioneereja olivat Kirsi Monni, Soile Lahdenperä sekä. Liisa Pentti, joka tässä paikalla. Sanna Kekäläinen, Sanna Kekäläinen. myös.
10: Sanna Kekäläinen. 80-luku oli jotenkin semmoinen, että silloin monet asiat lähti niinku kehittymään. Et koska oli tämä avant niinku Avantgarde sene, niin sanotusti homo S. Jacqueline Brut tulee mulle
8: menemään, että tuleeko sulle. Sitten tämä, joo, no nämä lähinnä sitten mm. nämä tota, esi- esitysklubit, ja tämä Degaden nime- nime- oli 80-luvusta. Ja
10: vanha. Vanhan siis tämä yläkerta, missä ihmiset teki esi- esityksiä. Et nehän tuki tosi paljon, vanhan kulttuurikeskus Niin se oli semmoinen ajankohta, jolloin niin yhtäkkiä Suomeen, niin mun käsityksen mukaan, tuli tämmöinen mieletön niin luovuuden buumi. Ja mä en tiedä, mistä se niin tuli, mutta se oli, se oli kyllä niin alku monelle asialle, mun mielestä.
9: Puhutaanko sitä nyt sitten nykytanssina, mitä se Zodiac alkoi taipaleellaan toivoa? Miksi, miksi sitä silloin määriteltiin? Silloin oli joku määrittely klassisesta palettista, jats-tanssista ja modernista tanssista. M- mitä te puhuitte tekevänne?
8: Uutta tanssia. Siis sehän määriteltiin, että <tos> käytettiin tätä new dance-käsitettä, joka tuli siis lähinnä Keski-Euroopasta.
10: Niin Tämä kuuluu se tarina postmodernista tanssista ja se joka syntyi siis niin sanotusti ien 60 ja se oli yksinen vaikuttaja niin kuin genre tavallaan, mutta sitten äh, Englannissa se kääntyi sanaksi uusi tanssi, eli Englannissa tätä termiä. Ja sitten osa meistä Zodiacissa olleista työ, äh, opiskeli Amsterdamissa, jossa oli paljon tätä niin kuin, postmodernin tanssin jälkikaikuja. Ja sitten tota, Buto oli yksi iso vaikuttaja. Ja sitten tanssiteatteri, koska Suomessa oli hirveän vahva tanssiteatteriperinne perinne raatikon erityisesti mun mielestä Raatikon kautta tullut. Ja kun suomalaiset kuulemma on paljon tämmöistä teatterikansaa, niin tämä tanssiteatteri mä luulen, että
8: sillä oli niin iso jotenkin menestys ja ihmiset tykkäs siitä. Ensinnäkin sodjakilaisten esitykset tapahtuu ennen tänne kaapelille asettumista 89 vuoden alusta. Niin tapahtui nimenomaan siis vanhalla komteatterissa hmm. siinä 87 muun mm. muassa. Gallerioissa, Stoa Stoassa. oli jo rakennettu ja. Stoassa, mutta paljon löydetyissä tiloissa Annan talolla, vähän niin ympäri kaupunkia ja löydetty Huvila-Kaisan kaivopuistossa. löydetyn tilan esityksiä oli paljon, mutta sitten esinnyitte myös siis ryhmäteatterin biiseissä näissä Homo Assan ja Sacklen ja Brutin performansseista, eli siellä se, sehän oli hyvin semmoista kimppa Ryhmätekemistä ryhmä ja, ja tanssi oli yhtenä osana siinä. Ja se ei ollut ryhmä, vaan se oli tämä,
10: niin tämä olimme, se oli alusta ja ikään kuin
8: äh, sateenvarjo.
10: sateenvarjo, jonka kautta me pystyttiin sitä työtä tekemään, joka oli siis ihan, ollut niin kuin se oli avaruudessa. Kukaan hän ei ymmärtänyt, miksi me tehtiin tällaista, mistä tämä tuli. Ja sitten jollain tavalla, kun se ei ollut. Niin kuin, Muoto, että sateenvarjo, että mikä se on, että kuka teidän taiteellinen johtaja on, että haluttiin aina niin kuin se joku, niin kuin, joku tyyppi.
9: Nykytanssin piti 80- ja 90-luvuilla rakentaa alusta pitäen tapansa toimia. Millainen tuotantomalli tanssitaiteilijoille sopisi? Mitä olivat tanssille sopivat tilat? Taidellajien tekijöiden piti vakuuttaa myös julkiset rahoittajat. Kaapelitehdas. Oli yksi osa ratkaisua.
8: 89 syksyllä Joo. tultiin siihen tilaan ja tota 90 tammi-helmikuussa oman festivaalin, joka Maltavaa, oli suuri iso. eleinen. Siellä oli niinku kantaa ja siellä oli kaikkien töitä esillä ja oli oma taidemanifesti ja hieno, hieno käsiohjelma Joo. kiltävälle paperille painettua. Mutta siinä oli niin että nyt on pakko niinku saada ymmärrystä tälle Vaikeana pidetylle, Helsingin sanomathan usein käsitteli ju- juuri näitä teoksia sillä tavalla, että se mitään tanssia oli, että se on lattialla möyrimistä ja pyörimistä, mitä siitä käytettiinkään. Niin kuin. Se oli hyvin vaikeaa, kun tämä oli niin vahvasti niin kuin modernin ja, ja baletin äh, hegemonia äh, tanssi, äh, kentällä siihen aikaan, että se oli hyvin kaksijakonen. Niin Iso manööveri jolla haluttiin niin lyödä läpi niin tää tämmönen, ää, uuden tai nykytanssin agenda.
9: Yksi este tiellä oli tanssikritiikki. Kielitaiteilijoiden ja yleisön välissä.
8: Niinpä yli sata tanssia, koreografia ja tanssialan työntekijää on tilanteeseen kyllästyneenä allekirjoittanut julkilausuman, jossa hyökätään voimakkaasti valtalehti Helsingin sanomien tanssikritiikkiä vastaan.
9: Tässä ääntä A-studion jutusta vuodelta 1990. Toimittajana on Minna Lindgren, äänessä Zodiakista Sanna Kekäläinen ja Riitta Pasanen.
0: Mulla on riippuvaisia. Kritiikistä. Me ollaan riippuvaisia tästä niin taloudellisesta tuesta, koska tässä maassa kaikki toimii.
8: Kuvio on se, että ollaan, niin kuin... Sitä on vaikea lähteä murtaa sitä kuviota. Sen toki se kritiikki, sen laatu pitäisi niin kuin, olla jotenkin asiallista.
0: Niin, koska tässä on että hyvin... voisi uskoa siihen. Hmm. <laughs> tässä on ollut niin sellainen niin kuin, pitkän tähtäimen niin kuin, pyrkimys pois sulkea tai niin kuin, tappaa kokonainen taiden taidemuoto.
10: Siihen me
7: reagoidaan.
9: Näin koreografi Sanna Kekäläinen vuonna 1990.
10: Kritiikin ja tanssikeskustelun ja kirjoittamisen, niin se oli, se oli tosi heikossa hapeissa 80-luvulla. Eli jotenkin se kontekstualisointi, sen työn kontekstualisointi, niin se on tullut niin jälkijunassa. Se, että miten niin kuin ihmiset oli pysty verbalisoimaan, että oli kiinnostuneet siitä, mihin kontekstiin tämä, liittyy, tämä työ liittyy. Niin semmoista ei ollut, vaan se oli aina se vastakkainasettelu, mikä on minusta niin ihan järjetön, että eihän, tämä, on tämä vanha klise, mutta siis se, että klassinen musiikki ja jatsi, niin hän sä niin samoilla argumenteilla sitä niin keskustele. Ja tämä oli se, että siinä meni kymmenen vuotta siinä taistelussa vähintään. vähintään. Ja sitten just toi kaapeli, mistä Raija mainitsee, niin se oli semmoinen iso, niin kuin, että kaapeli antoi meille ikään kuin ne puitteet toimia ja tehdä sitä työtä. Ja me seikkailtiin täällä eri tiloissa ja sitten me saatiin tuo turbiinisali. Ja sehän oli ihan melettömän hienoa, että sulla on tila, missä sä voit tehdä sitä työtä. Niin se, oli, se on äärettömän iso asia ollut.
9: Vuosi 1997 oli iso murros ryhmälle, jos oikein ymmärrän. Kertokaa omat näkökulmanne siihen. Liisa Pentti ja Raja Ojala. No
10: se oli kyllä iso murros, koska mehän oltiin anottu sitä siis päästä vähän osuuden piiriin. Todella monta vuotta, ja sitten aina se, että ei, ei, koska ajoittaa tällaista johtajaa, ja ei ole henkilökunta, ja pälä, pälä, pälä. sitten tota, sit se oli niinku sellainen uupumuksen paikka. Et me oltiin sille että nyt pannaan pillit pussiin, että tätä ei enää jaksa. Ja silloin tapahtui ihme, eli no jos sanoraja, jos mä muistan väärin, mutta siis Marianne Kajantie oli yksi näitä henkilöitä, joka oli vaikuttamassa siihen. Ja mä en tiedä, miten se meni, mutta sitten ja sit me käytiin Raijan kanssa ja soilen opetusministeriössä keskustelemassa, ja jotain siellä oli taustalla. Risto Ruohonen ehkä. Irmeli Niemi. Niin, se oli, ajattanut. joo, niin tavallaan. Sitten oli tullut tämmöinen myötätuuli, ja katsottiin, että Sodiak voisi niinku päästä valtionaisuuden piiriin, ja silloinhan me la- sit avattiin tämä sille, että tämä perustettiin,
8: että tuli toiminnanjohtajaksi. Ei, mutta kahdeksan, äh, anteeksi, 96han tehtiin tätä työtä sillä tavalla, että ei se noin helposti mennyt, Ei. vaan ajatus, äh, tull, ajatus Kajantieltä oli se, että avatkaa sen laajemmalle, vaikuttavammalle porukalle, siis niin kuin, laajemmalle kentälle ja että mallia voisi ottaa tästä Lontoon Place-teatterista. Ja silloin äh, sen vuoden 1996 aikanahan tehtiin sitten viisivuotissuunnitelma siis kehittämissuunnitelma talousarvioineen ja kaikkinen ja mä olin siinä mukana, vaikka olin, olin muualla töissä, mutta kuitenkin jälppimässä, ja sit sen kanssa ruvettiin lobbaamaan, siis useampaan otteeseen, sit sekä kaupunkia että ministeriötä ja näin. Ja tota, sitten loppuvuonna 1996 opetusministeriö teki päätöksen ottaa Zodiakin mukaan, ihan siis ensimmäisenä tämmöisenä tuotanto Alustana niin kuin valtion osuus teatteri ja orkesterilain piiriin tietyllä henkilötyövoisin määrällä. Ja tämän päätöksen jälkeen myös kaupunki teki päätöksen nostaa avustustaan ja siitä tuli varsin, niin kuin, varsinainen toimintaavustus.
10: avustus Se oli minusta sillä tavalla ratkaiseva, että todella sellaista mallia ei ollut. Eli se malli ikään kuin luotiin, luotiin. ja siinä Zodiak oli kyllä todella voi sanoa edelläkävijä.
1: Haastateltavina olivat toiminnan toiminnanjohtaja Raija Ojala ja koreografi Liisa Pentti. Toimittaja oli Janne Juntila. Siinä olivatkin tämän päivän kultakuumeen aiheet. Lähetyksessä tänään kuulun Depressiopäiväkirjat-kirjan kirjoittaneen toimittaja Anni Saastamoisen Depressiopäiväkirjat-podcast-sarja on kuunneltavissa Yle Areenassa. Ja sisältöä löytyy Yleareenassa myös pilkun jälkeen kirjallisuusohjelman jakson muodossa. Jaksossa hulluus keskustelemassa ovat Paleface, Mikä Pohjola ja Monika Fagerholm, Niina Revon johdolla. Ja tämä masennuskomedia saa ensi iltaansa huomenna Kansallisteatterissa. Ja huomenna tähän aikaan. Täällä taajuudella, alkaen viittä yli kolme, me istumme kantapöytään. Kahvia kaatamassa ovat toimittajat lisäen kelja ja Vesa ovat muun muassa säveltäjä Riikka Talvitie ja kapellimestari Ruut Kiiski. Huomenna keskiviikkona jaetaan myös kirjallisuuden Finlandia-palkinnot. Jos tänään puhuttiin masennuksesta, torstain kultakuumeessa yritetään torjua sitä. Mutta onnistuuko se, kun ehdolla olevien kirjojen aiheet käsittelevät kurjuutta ja kamaluutta, työttömyyttä, eristyneisyyttä, informaatiotulvaa, sotasalaisuuksia, dystooppisia tulevaisuuden kuvia, tyhjenevää maaseutua? Toivoa yrittävät kuitenkin herätellä kaunoja tietokirjallisuuden Finlandia-palkintojen valitsijat Elisabeth Rehn ja Matti Rönkä. Kiitos seurasta ja oikein hyvää tiistaipäivän jatkoa.